0: Hola, bienvenidos a Destino Suecia y hoy tenemos con nosotros a un invitado que me hace mucha ilusión eh, haber contactado con él y que, que esté colaborando, eh, porque yo empecé a informarme sobre Suecia y, y digamos, bueno, aprender sobre Suecia gracias a sus vídeos. Eh, ya os lo he mencionado alguna vez y de hecho está en la presentación, veréis su canal, se llama el Beto Lagom. Así que hoy tenemos con nosotros al Beto, que tiene un canal de YouTube, tiene también un podcast que se llama Hecho en Suecia, el cual os recomiendo mucho también. Y luego los sábados, eh, generalmente, bueno, ahora nos, nos contará él también, porque habrá un cambio de horarios quizás, no, no está muy claro todavía en qué horario fijo será, pero también hace un directo muy interesante donde podéis formularle preguntas. Así que bueno, eh, bienvenido Beto, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación, Steve, muy contento de estar en tu programa. Y claro, una pequeña presentación. Como tú bien dices, tengo un uh -huh. canal en YouTube. Ya llevo al, alrededor de dos años subiendo material o sí. contenido relacionado con Suecia. Uh -huh. Y hace algunas semanas comencé con un podcast porque bueno, estaba también la necesidad de, de expandir el tema del, de cómo se vive en Suecia a través de este formato que para algunas personas es mucho más cómodo Claro. Y también la idea es poder hablar un poco más libre de lo que uno <risa> piensa Muy Porque bien. bueno, en el YouTube eh, se da mucho el tema del conflicto De, de, de este tema de, de las maneras, de las formas hmm. Y mi canal, como el nombre lo dice, es Logon Y así hmm. es la palabra
0: eh, <risa> Sí, que eso <risa> es una, una palabra sueca,
1: ¿no? Es una palabra sueca que significa, <risa> bueno, ni, ni mucho, ni... Ni muy poco. Ni poco claro, es muy difícil de. De. de definir, perdón. Sí. Eh, así es que, verdad, porque
0: esto me lo he encontrado yo que muchas suecos no saben definir lo que es lago.
1: Sí, es muy difícil de definir y bueno, me, me pareció muy graciosa la palabra y dije, bueno, lo voy a utilizar. De hecho, al comienzo el canal se llamaba El Beto TV o algo así, ¿sí?
0: Es verdad, sí. Era algo como producciones, ¿no? Ponía algo sí. como TV... Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo... Claro, yo, yo he visto todos tus vídeos. <risa> Creo que todos tus vídeos hay una visualización mía como mínimo.
1: <risa> bueno, gracias por el apoyo.
0: No, hombre. Sino, no Gracias a ti porque es lo que decía. Eh, y ya lo aprovecho para decirles a todos los que estén escuchando que realmente es un canal muy, muy instructivo. Y luego me gusta también del canal eh, el hecho de que sean... O sea, no sé, no sé cómo decirlo. Es, una vez te lo dije, transmite como una cercanía y es como que al final el Beto es, es como, como una parte, ¿sabes? De, 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 es como un, un amigo que tienes ahí en la pantalla que te va contando pues su, su cómo le va la vida, digamos, en Suecia y, y te, te explica pues cosas interesantes y muy útiles. No sé si esa, esa es la, la intención que tenías o...
1: O sea, no, en realidad yo comencé a hacer el... el... El canal, o sea, los videos en YouTube lo hice más que nada para para mí en realidad, no para el público aunque suele extraño. <ríe> este y la idea principal era poder bueno, aprender a comunicar, más que nada aprender a hablar delante uh -huh. de, bueno, no de personas, pero sí de público. Que aunque sea un público virtual tiene sus dificultades. Claro. Y yo creo que es muy importante que las personas sepan o las personas que tengan el interés de aprender a comunicar que lo hagan y que si están interesados en hacer canales, por ejemplo, en el YouTube o un podcast, yo creo que es muy interesante eso y que es una buena forma de entrenar en esto de la comunicación. Mm. Y me sorprende lo que dices tú de la cercanía, mi intención no es esa. <risa> <risa> mi intención es simplemente entregar un poco de información, y, bueno, también obviamente entregar un poco de información útil para las personas que mm. tienen la intención de, de vivir aquí en Suecia. Y, nada, no, esa era la intención al comienzo, no es, no es nada altruista, ¿eh? no hay nada altruista de por claro.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues aprovechando, ya que estamos entrando en materia y en el canal de YouTube y todo, eh, me gustaría, pues, eso, hacerte una pequeña, una pequeña entrevista, eh, sobre todo comentando los, tus inicios, porque creo que eso puede resultar muy útil para, para los que nos, nos estén escuchando, eh, porque... O sea, en Facebook, en el grupo de 6 Venska, ves que hay como una comunidad bastante grande de gente que quiere ir para Suecia y tiene muchas dudas, y existe una... no sé, ahora me corregirás si crees que me equivoco, ¿eh? pero creo que hay como quizás una idealización eh, con, con Suecia, y es decir, ¿tú cómo lo viviste, la, la llegada, y, y realmente es más fácil la vida allí, o, o encontraste muchas dificultades al principio, o más o menos... Cuéntanos
1: tu, tu experiencia. Sí, bueno, el, con respecto a las dificultades o a la idealización que hay de Suecia, yo creo que tiene sus razones y están bien fundamentadas. En uh -huh. no Suecia sé si existen muchos beneficios que en otros países no existen. Existe, por ejemplo, la, la seguridad. Sobre todo, por ejemplo, yo que vengo de Sudamérica uh -huh. y nosotros tenemos, bueno, en general un gran problema con el tema de la delincuencia. Sí. Y es algo de aquí no... Se ve muy poco en Suecia, a pesar de que sí existe, yo hice un par de videos sobre el tema de la delincuencia sí. y bueno, existe como en, todo, en todos lados, pero no al mismo nivel Entonces claro. yo creo que eso es uno de los factores muy importantes al momento de idealizar este país uh -huh. y también está el tema de, bueno, de todas las protecciones sociales que existen en el país que también es algo muy poco común en el resto de los países latinoamericanos Entonces uh -huh. eso yo creo que, que va por ahí pero, no sé, eh, yo creo que hay que tener en cuenta que sí existen estas ventajas para las personas, pero también hay muchas dificultades. Es un país claro. difícil de emigrar, como te decía una vez, es un país que hay que tenerle paciencia, claro mucha paciencia, y, pero se puede, se puede, si yo uh -huh. lo hice, me ha tomado muchos años, claro. Claro. De, no, el camino no ha sido fácil, pero yo creo que, que si uno hace las cosas correctamente, con, con claridad de, de miras, por lo que, a lo que uno quiere llegar, se puede, sí. se puede tener una buena vida aquí en Suecia, a pesar de que uno es inmigrante, a pesar de que empieza desde cero.
0: Claro. Sí, no, es, es muy curioso lo que dices, porque además el, el, o sea, me interesa también eso, ¿no? que hace, dijiste que hace 13 años ¿no? que estás en Suecia.
1: No, ya llevo 16. Ah, 16,
0: vale, pues sí. 16 en total, y claro, has dicho que empezaste a hacer los vídeos hace dos años, ¿no? Claro. Entonces, claro, es, es digamos que la, la perspectiva, lo que se ve en los vídeos, ¿no? Digamos que no, no se ve lo de antes, el, el, el esfuerzo que hay detrás, y, y entiendo que también es importante eso, que, que lo digamos en el sentido de que, bueno, que evidentemente es lo que dices, que se puede, pero que conlleva un, un esfuerzo, no es, no es fácil, o sea, no es tan fácil, supongo, como decir... Eh, quiero ir a Suecia y, y ya está
1: Sí, bueno el, yo creo que la mayor dificultad de vivir aquí en Suecia es el idioma creo que claro. es muy importante y es algo que mucha gente deja de lado o, o probablemente prefiere sentarse por ejemplo en el, el tema del trabajo que obviamente también es algo importante para poder mantenerse y todo uh -huh. pero yo creo que mucha gente cuando llega al país deja de lado el tema del idioma y, uh -huh. y espera a lo mejor Terminar los cursos del SFI o los otros cursos que hay que hacer. Uh -huh. Lo deja en algún momento en donde, de necesidad, más que nada. Claro. Pero yo creo que todas las personas que llegan a este país deberían sentarse en el tema del idioma. Y o esa es la vida, se les va a hacer mucho más fácil desde ahí.
0: Claro. Claro, porque hay el, hay el estereotipo este de que, de que los suecos son muy cerrados y tal, pero seguro que el, el idioma tiene algo que, que ver allí. Es decir... ¿Tú cómo lo has vivido? Es decir, la gente sueca es tan cerrada como, como, como dice el estereotipo, digamos, nórdico, de que eh, no le gusta a la gente pues, entablar conversaciones casi, ¿no? Parece, muchas veces se describe a las sociedades nórdicas como un poco, como si fueran autómatas, casi.
1: Sí, no, yo creo que eso es una equivocación, una claro. falacia, podríamos decir, de, sí. de, de cómo son los suecos. Y esto tiene en relación, como te digo, directamente con el idioma. La gente, al igual que, por ejemplo, si viene, llega un extranjero a tu país, tú vas a aceptar a ese extranjero dependiendo del nivel del idioma que tenga. Porque si él no habla, por ejemplo, en tu caso español, uh -huh. eh, ¿cómo te vas a comunicar? O, ¿Qué tipo de comunicación va a tener? Va a depender del nivel de español que tenga esa persona. Y es lo ah, mismo. o sea, en, todo, en todos los países yo creo que es lo mismo. Simplemente que, bueno, también parte de la personalidad del del país podríamos decir de Suecia es que son uh -huh. más reservados pero esas claro. reservaciones quedan de lado una vez que tú tienes un buen nivel de, de Suez y uh -huh. ellos te hablan y bueno te integran mucho más y si tú eres capaz de, de mantener una conversación bueno, decente entre comillas, ellos te van a integrar y te van a invitar a, a, al estilo de vida que ellos tienen uh -huh. no,
0: claro, sí, sí, es, como dices es totalmente lógico, ¿no? It's... De hecho, es, es cierto que pasa lo mismo, digamos, con... con... Yo cuando, cuando fui a Suecia, eh, que de hecho yo he estado solo eh, una vez hasta ahora, o sea que... <risa> es bastante curioso, porque yo, yo me enamoré a que yo fue amor a primera vista con Suecia, eh, porque me gustó mucho el, el, el país y todo, y he notado una diferencia muy grande. Yo cuando, cuando fui allí, eh, no hablaba nada de sueco entonces, solo hablaba inglés incluso con la familia de, de mi novia, eh, claro, había, digamos, había relación, pero era toda en inglés. Y ahora que he aprendido a hablar sueco, ya puedo hablar bastante fluido, te das cuenta que se abren mucho más. Es decir, pero eso nos pasaría, es lo que dices, nos pasaría yo creo a, a todos. Con, con, en Barcelona igual, si alguien no sabe hablar castellano ni, ni catalán y tal, claro, es, es más difícil esa, esa integración.
1: Sí, y... claro. Ah. Eh, lo que quería comentar es que yo creo que esta, esta idea de, de lo reservado que son los suecos también viene por el mundo angloparlante uh -huh. que es porque como existe esta noción de que el sueco sabe hablar bien inglés ellos esperan que, que los suecos te traten igual a pesar de que, saben, que tienen un muy buen nivel de, de inglés claro. como te digo esto no, no es así, siempre va a existir la barrera del sueco para, claro. los, para los suecos para Comunicarte con un sueco a nivel personal, ellos uh -huh. siempre, obviamente, igual que nosotros, vamos a preferir nuestro idioma materno.
0: Claro, sí, sí, totalmente lógico. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco tu inicio, tu entrada, tu entrada a Suecia, que, cuál fue la primera impresión, eh, cómo fueron tus primeros, si es que te acuerdas, porque entiendo que ha, hecho, ya va, ha llovido bastante desde entonces, pero no sé, digamos, cuando tú llegaste a Suecia... Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué trabajo encontraste? Bueno, digamos un poco, eh, los, tus primeros pasos en Suecia.
1: Bueno, lo, lo primero que puedo decir es que hay mucha improvisación de por medio. Vale. Porque, bueno, yo como te decía, no, nunca pensé en venir a Suecia a vivir. En realidad, vale. yo vine de vacaciones a conocer a la que es actualmente mi mujer habíamos entablado una relación eh, virtual uh -huh. y estuvimos un par de meses, unos cuantos meses creo que alrededor de seis meses estuvimos hablando por, por bueno, en ese tiempo el messenger de Microsoft <risa> <Hostia>. <risa> muchos, ya muchos ves. años
0: ya ves. no, no. buenos recuerdos de ese programa sí.
1: y para que vean no existía Tinder, no existía nada <risa> claro y yo ya estaba ahí en el como decía, en la modernidad. <risa> claro. Y claro, fue una situación... Bueno, comenzó así mi, mi relación con Suecia y cuando llegaron mis vacaciones de trabajo eh, decidí venir de vacaciones, un mes a Suecia uh -huh. y aprovechar de conocer a, a mi mujer y todo y para ver si la relación tenía algún futuro. Pero nunca claro. pensé, de hecho, en... Nunca me lo planteé venir a vivir a Suecia, nunca pensé en que iba a vivir fuera de mi país. Uh -huh. Y bueno, una de las cosas que también estaba logrando muchas cosas en mi país, había, había subido, por decirlo, en el escalafón social y económico uh -huh. y todo muy bien, y tenía muchos proyectos cuando dejé el país. Así que, bueno, bueno una pena por esa parte. <risa> bueno, pero claro. ¿Qué me dices?
0: Ah, no, no, digo, te decía, afirmaba, digo, bueno, claro, sí, teniendo claro. en cuenta lo que estás diciendo, sí. <risa> supongo que no es, no es la misma situación de la gente que se va por necesidad, digamos.
1: Claro, sí, yo creo que esa es una gran diferencia y, ah, probablemente no lo he dejado muy claro en el canal, pero, <risa> <risa> pero sí, esa es una de, de, de las cosas, yo vine, como te digo, más que nada de casualidad, de, uh -huh. y como te digo, nunca me preparé mucho, tampoco sabía nada de Suecia cuando llegué, sabía un poco que hablaban sueco, yo no hablaba inglés, o sea, simplemente hablaba wow. español, un poco de inglés, pero muy poco, así que no, no tenía mucho, muchas formas de comunicar aquí en Suecia, claro. y claro. eso fue difícil, fue difícil no, no venir mentalizado, yo creo que es importante si tú quieres venir a Suecia que, que conozcas un poco el país desde afuera, claro. tratar de no idealizarlo, yo por suerte nunca lo idealicé, como te digo, no tenía mucha información, no sabía de qué trataba. Sabía que era un país europeo, obviamente, y que tenía un buen sí. estándar de vida, pero aparte de eso no, nunca me preocupé de, de nada más, sobre wow. todo del tema del idioma. Claro. Y, en el, y bueno, con el tiempo después esto fue un tema, el tema del de, de idioma y de, de tener las ganas de aprender un idioma nuevo fue un poco difícil en mi caso.
0: Claro, y, y esto ya por, por curiosidad, porque es, la, la historia que cuentas es, es muy, o sea, me parece muy atípica, muy, muy divertida, ¿no? Porque tu familia, cuando ya decides quedarte allí, ¿qué, qué, qué dijiste? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de decir, bueno, ya me, me quedo?
1: Sí, bueno, mi familia, nosotros somos una familia muy numerosa, tenemos, yo tengo, cuánto? Siete hermanos. Vale. Entonces, estaba un poco dividido, mi, una parte de mis hermanos vivían con mi padre, se habían separado, uh -huh. y otra parte con mi madre. Y bueno, uh -huh. yo vivía de hecho con mi madre y mis tres hermanos pequeños, pero ya claro, yo ya tenía una vida de más aburta, ya estaba un poco independiente, a pesar de que vivía, vivíamos juntos, uh -huh. y, y principalmente yo lo que hacía era ayudar económicamente un poco en la casa. Pero aparte de eso no teníamos mucha relación. Todos vivían su vida casi. y vale. Bueno, una vez que me vine, eh, de hecho me despedí solamente como si fuera de vacaciones. Así que <risa> sí, no, no, no claro. fue una despedida definitiva. <risa> claro. Y bueno, al final decidí quedarme y hacer mi vida aquí en Suecia, Así que fue atípico probablemente. Y de hecho yo creo que es una de las cosas que, que a lo mejor me ha apenado con el tiempo. Me ha pesado. El hecho de no haberme despedido de, claro. de buena forma de, de todos mis familiares. Ahora, bueno, me da mucha pena, por ejemplo, que he perdido a mis abuelos paternos. Claro. Que nunca, bueno, no alcanzé a despedirme de ellos antes de, de salir. Pero como te digo, claro. como todo esto fue de improviso, dejé muchos cabos sueltos. Sí,
0: claro. Sí, sí, es, es una salida muy abrupta. Pero bueno, ¿alguna vez has vuelto a, a Chile, digamos?
1: No, nunca he vuelto. De ¿sí? hecho, yo, yo tramité todo el permiso y todo el tema aquí en Suecia, que es algo vale. también bien atípico. Sí, no, no, bueno, claro, es,
0: es, bueno, son decisiones ¿no? que tomas y que, que te conducen a un camino, digamos, no está ni mejor ni peor, quiero decir, es, es lo que decides y, y bueno, yo creo que estás satisfecho, ¿no? O sea, entiendo que en Suecia, bueno, al menos en tus vídeos transmites, no sé, mucha... que está, estás muy bien allí, digamos.
1: Sí, no, yo no me quejo del, del país o de mi situación en el país. y Sí, como te digo, me ha requerido o ha requerido de mi parte mucho esfuerzo. Claro. Pero con cada esfuerzo, o sea, si uno se esfuerza en algo, uno va a obtener algún tipo de recompensa tarde o temprano. Y también la mentalidad yo creo que es muy importante. Yo soy una persona bien positiva uh -huh. y yo creo que eso ayuda mucho. Yo Creo que sí. ayuda mucho eso.
0: Sí, no, claro, desde luego. Y también quería preguntarte, eh, porque hay, es una pregunta muy, muy típica. De hecho, yo cuando hice el, el podcast, mucha gente me lo, me lo sigue preguntando. De hecho, hice un, un podcast di, diciendo lo que yo opinaba y todavía veo que hay veces que hay gente que lo sigue, digamos, comentando. Porque es el tema este de si se necesita el sueco, digamos, para trabajar. Y, y siempre hay como la. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Y en, en, en tu caso, ¿qué, qué opinas? Pues, tú. Cuando llegaste dijiste que no, bueno, has dicho ahora que no, no, no sabías nada de, de, de sueco, el inglés, digamos, lo, lo dominabas un poco, pero no mucho. Y entonces, ¿cómo fue ese primer toma de contacto con el, con el mercado laboral en Suecia?
1: O sea, bueno, yo tuve la suerte de tener familiares, por lo menos lo, por parte de mi mujer claro. aquí, que viven en Suecia, que ellos me ayudaron mucho, bueno, siempre me han ayudado. Y eso obviamente es una gran diferencia con las personas que vienen sin un apoyo, sin una red de apoyo. Yo claro. tuve esa red y yo creo que eso fue muy importante también en mi proceso. O sea, fue mucho más cómodo a lo mejor que para otras personas. Y bueno, lo que conseguí es que a través de, de unos amigos de, mi, de la familia de mi mujer, un trabajo uh -huh. repartiendo periódicos. Y esto fue al negro al comienzo, obviamente. O sea, sí, Hostia. no tenía papeles. entonces Claro. Eh, se hizo a través de esto en, <ríe> de, está en... muy penado ¿no? por eso en su claro, claro, está... es algo muy difícil de conseguir y por eso te digo es algo que, que también es algo atípico en mi caso, que se me claro. dio esta oportunidad de trabajar de esta forma hmm. y principalmente porque el tema de, lo, de la repartición de periódicos en aquel, en aquel tiempo era un tipo, una forma muy informal o sea vale. simplemente en una esquina te dejaban los ejemplares que tenías que repartir y luego tú en cualquier momento durante la noche lo podías hacer. Entonces eso te da un margen de, de poder. Por ejemplo, en mi caso, aprender a hacer este trabajo y, y poder hacerlo sin muchos problemas. Porque en ese momento lo que se esperaba simplemente es que se repartieran los ejemplares. Y, y no quién lo hacía en realidad. Claro. Y bueno, en la actualidad ya no se puede. Ahora están utilizando teléfonos para controlar todo. tienes que Bueno, ha cambiado el sistema. Claro. estamos hablando de 16 años y, y creo que eso me ayudó mucho pero el tema del idioma yo creo que es fundamental para integrarse al país y si quieren hacerlo o sea, si, si tienen pensado vivir en este país lo que tienen que plantearse desde el comienzo es aprender bien el suelo claro China sí no, claro, es, es sí te digo, y no solamente por el tema del trabajo sino también por la integración social que con yo claro
0: y me sorprende mucho esto porque es una gran diferencia hoy en día. O sea, aquí en, aquí en España y en Barcelona, eh, si tú hablas con, con gente de, de 20... O sea, gente joven, generalmente, que acaba de acabar la carrera, eh, trabajar en negro es una normalidad, pero digamos, aquí hay una economía sumergida increíble. Y a raíz de lo que decías, eh, es muy curioso, ¿no? La, la sociedad sueca está muy, pero muy mal visto, digamos, eh, y está muy perseguido esa, esa práctica.
1: Sí, aquí, bueno, lo, yo creo que lo ideal, por ejemplo, bueno por, por lo menos por parte de las instituciones suecas, mm. es evitar la explotación, que es lo que pasa cuando uno, claro. cuando uno trabaja de esta forma. O sea, yo he visto que existe la explotación aquí en Suecia, sobre todo para las personas que vienen recién llegando y necesitan un trabajo y se les mm. paga, qué sé yo, 13.000, 14.000 coronas que eso es impensable para una persona que ya lleva tiempo viviendo aquí o que claro. tiene los papeles y todo. es eh, Muy poco dinero y está al nivel de, bueno, poco menos que la esclavitud. Entonces claro. está muy mal visto yo creo que esa es más que nada la razón de que en Suecia se perciba mucho el tema del del trabajo al negro. Bueno, y también tiene que ver esto con el tema de, la, de los impuestos, <ríe> que son claro. muy rígidos claro. con el tema de los impuestos
0: Claro, sí, pues de, lo, el tema de impuestos, de, ¿tienes idea más de qué porcentaje se va del, digamos, de, de lo que gana una persona en Suecia? ¿Cuánto se va en impuestos?
1: El impuesto se va, depende de, de lo que ganas, pero uh -huh. el mínimo creo que es el 30, cerca del 30% wow. de lo que ganas. Pero, por claro, ejemplo, pero... yo he, en algunas ocasiones yo me han descontado, el, creo que el 45%. El 45? Wow. Depende de cuánto... Existe una, una escala de, de, de cuánto pagas de impuestos dependiendo de, de cuánto ganas de dinero. Uh -huh. mm.
0: Claro, sí, no, no es. es o sea, eh, estos impuestos, digamos, eh, cuando, cuando tú... O sea, la, la percepción de un sueco es que estos in, in, impuestos se, se reinvierten bien. O sea, hay una... ¿Hay una respuesta, digamos, positiva de pagar tantos impuestos? ¿Cómo lo vive la gente en, en Suecia eso?
1: No, yo con la gente sueca, específicamente ¿Sí? sueca, ellos están muy en contra del tema de los impuestos.
0: <risa> ya, claro. Y
1: ellos, bueno, no consideran que, que, que sirvan de mucho en realidad. Que, claro. que Ellos piensan que pagan muchos impuestos y no reciben mucha cambio. Y esto tiene, claro. bueno, algo de razón porque ellos no son los principales beneficiarios de, de todo el tema impositivo. Claro, en algunos sí. aspectos como la salud y a lo mejor eh, la infraestructura puede que, que se vea reflejado en eso. Sí, Pero sí. se tiene la consideración o se piensa que los mayores beneficiados del tema de los impuestos son los inmigrantes. Claro. Entonces, no todos los suecos yo creo que están de acuerdo en tener que pagar tantos impuestos y... Claro.
0: Claro, políticamente eso debe generar también una respuesta en tus vídeos lo he visto mucho no y bueno, y en las noticias y si miras las noticias de Suecia. Ahora, bueno, prácticamente como en toda Europa está aumentando mucho la, la extrema derecha. Así que empieza a estar un poco en contra de, de la inmigración y de, de las ayudas que se les da. No se está generando como este discurso y digamos tiene que ver eso. O sea, digamos, está afectando negativamente este esta, ¿Esta
1: percepción del tema de impuestos? Sí, bueno, yo creo que el tema con los inmigrantes en Suecia y el atrevimiento de estos partidos de ultra derecha tiene mm. que ver más que nada con la gran inmigración que ha llegado de países bueno, que han estado en guerra los últimos años en mm. Suecia. Y el problema de Suecia yo creo que es que se recibe mucho inmigrante y ha, ha estado pasando esto durante mucho tiempo. Claro. Entonces, cada vez que existe una guerra, Suecia termina siendo un receptor de inmigrantes. Claro. Y, por ejemplo, yo alcancé, creo que, a llegar cuando había una ola de inmigrantes de Irak, cuando sí. estuvo la, la guerra contra Saddam. Uh -huh. En aquel tiempo llegaron muchos iraquíes, y bueno, ahora llegaron muchos eh, sirios, y eh, también desde Afganistán han llegado muchos yo creo que, bueno, también con esta retórica de, de estos partidos de ultraderecha y, bueno, la misma impresión que existe de la gente de que está llegando mucho inmigrantes, sí. yo creo que, bueno, ha, ha dado pieza que aparezcan este tipo de grupos que están en contra de la inmigración. No creo, claro. sí, que todos los suecos estén a favor de esto, o sea, de, en contra de, lo, de la inmigración. Hay sí. muchos suecos que realmente son muy abiertos a, a los inmigrantes. Y obviamente hay otro grupo de personas que está en contra. Claro.
0: Y, y existe... Yo aprovecho para preguntarte un poco de, de todo lo que, lo que va surgiendo de la conversación. ¿Existe un, un clasismo, digamos, de, de inmigrantes? Es decir, ¿hay la misma percepción de un inmigrante, pues por ejemplo, chileno o de, o de Sudamérica, que de un país, digamos, con una cultura extremadamente distinta o que... ¿Igual se percibe como más, entre comillas,
1: peligroso? Sí, yo creo que el, hay una gran diferencia entre la inmigración, por ejemplo, del de, 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 de oriente con respecto sí. al, a la occidental. Yo creo que las personas que vienen de occidente se les hace mucho más fácil la integración y creo que, por lo menos, tengo la percepción de que van a sufrir menos problemas eh, racistas debido a que compartimos mucho muchos temas culturales, o sea, tenemos claro. muchas cosas que, por ejemplo, puede ser la religión o incluso las mismas claro. festividades que celebramos, eso hace que tengan una mejor relación con los suelos.
0: Claro, sí, es curioso porque la religión muchas veces se, se dice que ya pierde, pierde peso y que la gente ya no, bueno, pues que no cree ya en religiones y tal, pero sigue siendo bastante determinante a veces a la hora de, de mezclar culturas, es, es algo interesante en realidad.
1: Sí, bueno, son, la religión es una de las cosas, o de los pilares fundamentales de la cultura. Claro. Porque son muy importantes a pesar de que no seamos religiosos, o incluso los suecos son muy seculares. Uh -huh. Muchas de las festividades están relacionadas con, con el tema de la religión. A lo mejor no tan extrema como en los países católicos, porque este es un país claro. protestante. Pero sí hay mucha importancia a este, a este sentido, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la diferencia que hay entre el Islam y el cristianismo. Creo que aquí se da un claro. poco más de importancia a esta distinción.
0: Claro. Sí, no, y, y realmente en, en, en toda Europa, más o menos, eh, es curioso que está pasando lo, prácticamente lo mismo. Y luego quería comentarte que esto me pareció muy curioso, porque de hecho... Eh, Dijiste en, en, en un directo que los suecos, y esto no lo sabía, ¿eh? Eh, los suecos tienen como una fascinación por la cultura americana.
1: Sí, bueno, lo podemos ver. en <risa> Casi toda la cultura que consumen los suecos es, viene de Estados Unidos, mucho cine, la música. ¿Mm? Y es curioso porque Suecia sí. también es un, un gran productor de música, creo que es una de las potencias mundiales de, en producción musical. De, después de Estados Unidos e Inglaterra viene Suecia y estamos hablando... Un pequeño país, claro. así que sí tiene mucha influencia en el mundo este país y también eh, bueno, adoptan las influencias que vienen desde Estados Unidos y claro. eh, eh, bueno, se ve como te digo en el tema de la moda, lo podemos ver en el tema de la música, en el consumo de, 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 de cultura en general desde Estados Unidos uh -huh. y yo creo que esto, la fascinación por la cultura americana comenzó bueno, más que nada después de la Segunda Guerra Mundial Claro. Por ahí va el asunto, porque antes había una, ma una mayor cercanía a la cultura alemana. Había mucho claro. más. De hecho, Suecia tiene un pasado un poco nazi. Sí, Así que, sí es verdad. Sí. Entonces, creo que después, una vez de la, después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos se eh, erigió como la potencia mundial, eh, uh -huh. Suecia cada vez se ha acercado más a ese tipo de, y al consumo de cultura americana. Claro. Y existe, sí. como te digo, este, esta predilección por, por lo que es americano, norteamericano, eh, estadounidense. Me digamos.
0: Sí, claro. sí no De hecho, yo, yo lo vi en el, en el es Svenska Dagbladet, el diario, me resulta muy curioso que las noticias de Estados Unidos a veces copan... O sea, hay más noticias de Estados Unidos que de Suecia propiamente. Sí,
1: no yo también, avisar, ¿también? En, los, en los periódicos continuo ver... Bueno, se está informado de todo lo que está pasando en Estados Unidos continuamente. Exacto, me parece dices, muy hay curioso. Hay mucha más ¿no? información de Estados Unidos que de Suecia. Sí sí. sí, sí,
0: eso me resulta curioso porque aquí en España, en, en Barcelona al menos, sí que salen noticias importantes sobre Estados Unidos, pero las radios y los periódicos están muy orientados a, a noticias, digamos, eh, locales. Y, y, de hecho, tenemos que hacer un, un episodio especial de, de la cantidad de, de, de gente extraña que... O sea, la diferencia que hay entre Barcelona con Suecia. Porque yo te puedo comentar noticias que salen en, en, en los periódicos de aquí de, de España. Y a veces son cosas muy surrealistas eh, del nivel que casi no puedes ni, ni creerlo. Y no sé, no sé si en Suecia eso también sucede, si hay, hay gente, digamos, actuando de forma tan, tan, tan extraña, ¿no? en, en, al menos en la vía pública.
1: No, aquí en las noticias yo creo que existe, ¿cómo podríamos decirlo? Un ocultamiento muy grande de, lo que, de la realidad, de lo que pasa en Suecia. Las sí. noticias generalmente se centran en, en ciertos temas, que es, y yo te digo, de, de todas las noticias que se entregan en los periódicos, en la televisión, yo diría que el 10% de lo que entregan es información relevante y el resto es simplemente relleno. Y claro. siempre he tenido la, impres la impresión de que el periodismo sueco, a pesar de que de vez en cuando hacen estos reportajes muy interesantes de denuncias, uh -huh. eh, se esconde mucho lo que pasa en el país. Se esconde mucho. Y, y bueno, es pues la impresión que yo tengo después de haber vivido 16 años y de ser consumidor, ha sido de, claro. el periodismo en general.
0: Claro. Sí, aquí Yo creo que en, en España, no, no, es, o sea, no sé si existe o no una ocultación, lo que sí que existe es eh, muchas, o sea, uh, diarios muy orientados a una ideología concreta. Entonces eh, la gente acaba consumiendo lo que quiere leer. No sé si me explico.
1: Sí, aquí como... también existe <risas> esa diferencia ideológica, pero en general, a pesar de que exista esta orientación, no, por ejemplo, no se critica mucho al gobierno, no se critican yeah. ciertas cosas que, o sucesos que están pasando en la sociedad. Claro. Y generalmente eso se puede leer en algunas eh, entrevistas que se hacen o a lo mejor en algunos reportajes, más que nada. Y, uh -huh. pero son muy poco comunes. Te, te digo, un reportaje de este tipo puede salir un, una vez al mes, una vez wow. cada cierto tiempo, pero. O sea, no es frecuente que se critique, critique no, al gobierno no se ni se nada. No critica mucho, para nada. Wow. <risa> y claro, creo que es uno de los problemas de por qué este partido político de ultraderecha ha crecido tanto en Suecia es que se está claro. escondiendo el problema por decirlo así
0: porque claro. de hecho
1: existe la percepción en general de que el tema de la inmigración está en desbandada que existe mucho inmigrante que los sistemas que por, por lo menos todo lo que tiene que ver con impuestos se está gastando mucho impuesto en mantener a inmigrantes que les cuesta mucho integrarse uh -huh. y esto no se ha discutido y Yo ya. creo que es un gran problema, no discutir estos problemas, porque es un problema, existe, es real, pero claro. y, y esto va a ir creciendo si es que tú no lo atajes. Y soluciones hay para esto. Pero sí. si lo, si el gobierno no es capaz de hablar, si la sociedad en general no es capaz de, de expresar este, este problema, el problema va a seguir creciendo.
0: Claro, sí, totalmente. Sí, sí, si se esconde, digamos, la realidad, generas yo creo, una reacción más fuerte. Claro. Porque la gente todavía se, se, re, se revela más. Pero también me, me resulta curioso, es decir, ¿tú crees que también va en, en, en la cultura sueca el hecho de no protestar demasiado? Es decir, que pueden estar en desacuerdo, pero no lo quieres decir públicamente por, pues, por lo que puedan pensar
1: o, o sí, intentar no, es, no mover el agua, ¿sabes? Es, claramente es parte de la cultura de, de Suecia de no criticar, de no, de no sobresalir, que es muy importante dentro de la cultura. Eh, existe claro. aquí un concepto que se llama eh, gente, login, que, gente login Que bueno, en general creo que hice un video sobre eso Habla sobre cómo deberían comportarse los suecos Y en general vale. lo que se dice es que uno debería ser parte del colectivo Y, y no molestar claro. al resto, más que nada <risa> Entonces yo claro. creo que ellos llevan también esta situación a, bueno, a otros aspectos de la vida y este mm. tema de no reclamar o de hacerlo por, por debajo, por decirlo, porque molestos claro. están. Ellos están molestos, ellos claro. sienten se sienten disconformes con, con la situación y el sí. gobierno no nos quiere escuchar. Pero, y, y así después vemos el resultado, en por ejemplo, que este partido político ya tiene, bueno, es el, uno de los mayores partidos políticos del país. Sí, es verdad. De, de hecho, era la tercera, ¿no? ¿Fuerza o...? No, ahora en este... ¿Ahora ya seg segunda está o...? Está entre el segundo y el primero. Va, va, wow. va, flustando.
0: Hostia, vale. Sí. O sea, ya está, vale. Sí, aquí, aquí por suerte yo creo que en, en, en España, también porque creo que se ha extremado demasiado el, O sea, se ha extremado tanto que ya resulta ridículo. Hay un partido, no sé si lo conoces, que se llama Vox. Sí. Que... Yo creo que han ido demasiado lejos, la gente es como que ya, es como un partido que nadie se toma en serio.
1: Pero yo Pese creo que ahí que... también está el riesgo, o sea, de no tomarse en serio las cosas que están pasando. Claro, sí,
0: se... sí, sí, totalmente. Pero digamos que tuvo, tuvo como un auge, Vox, hubo mucha gente que, que lo seguía, y parece que se ha calmado un poco esta, esta tendencia. Porque yo creo que en España lo que está pasando, que no sé si hay la misma percep percepción en Suecia, pero es que los políticos ya no hacen política. Es decir, no, no genera ningún tipo de confianza nada de lo que está diciendo ningún partido. Entonces mucha gente ya está más, propera, o sea, está más próxima a no querer votar que de escoger una opción ya casi.
1: No, aquí se, se sigue mucho el tema político en Suecia. Todavía sí. se tiene mucha confianza en los partidos políticos. Creo que, sí. a diferencia de otros países, yo he visto la situación que sucede bueno, en España, en el resto de, de Sudamérica. Sí. Y es una de las razones de estos levantamientos que han habido en Sudamérica en los últimos tiempos. Claro. Es esto de ya no confiar en los políticos. Y claro. bueno, aquí en Suecia se confía aún en los políticos. <risa> se, se tiene, por lo menos se tiene un cierto nivel de confianza. Sí. Y lo podemos ver en el tema de cómo se ha llevado la pandemia aquí en Suecia. Que hay una claro. gran diferencia con el resto y aún así, a pesar de que hay gente que está disconforme con las políticas que se han seguido, uh -huh. la mayoría aún apoyan al gobierno cómo se está llevando el tema de la pandemia. Claro. Entonces, sí, todavía existe la confianza hacia los políticos, pero también yo creo que, como te digo, el problema aquí en Suecia es que no se discuten los problemas que existen. Y esto claro. hace que haya mucha gente disconforme. Claro.
0: Bueno, pues también me gustaría preguntarte, a, a, a nivel personal, ¿cómo te, ¿cómo te encuentras tú ahora? ¿Cuál es la situación, digamos, del veto actual en Suecia? ¿Y cuáles son tus, no sé, tus, tus metas o, o qué te has planteado, digamos, al, al corto y al largo plazo?
1: Bueno, en la actualidad estoy trabajando medio tiempo, mientras termino de estudiar yo estoy siguiendo una especialización en lingüística uh -huh. y bueno, tenía la idea de comenzar a hacer un máster pero necesito algunos puntos de unos programas de unos cursos que dejé inconcluso porque hace un par de, de años me comencé a trabajar tiempo completo y uh -huh. con el tema de la pandemia, bueno, dejé, perdí el trabajo por uh -huh. X motivos <ríe> Sí. y lo que hice fue ponerme, proponerme terminar los estudios que tenía inconcluso en la universidad y poder leer, este, estudiar le digo leer claro. porque así se dice en <risa> claro. sueco se dice atlesa Aplesa, eh, sí. claro. entonces uno dice leer pues lo, lo tra transfiere al español y dice para claro, eso leer, leer leer apuntes y nada terminar el, mis estudios son mis planes y lo que tengo pensado hacer es eh, formar una empresa uh -huh. y relacionada con el tema de los idiomas. Así que estoy en conversaciones con diferentes personas que están relacionadas con programación y uh -huh. lingüistas y bueno, otro tipo de personas, profesores también. Y lo que queremos hacer es un programa para enseñar idiomas. Obviamente vamos a comenzar con el español y el sueco y después queremos obviamente ir expandiendo esto Hacerlo a, medida de que, a, la, a la medida de que vaya avanzando la, la empresa uh -huh. y ir aumentando la cantidad de idiomas. Así que es nuestro plan y yo creo que ya el próximo, a mediados del próximo año tenemos pensado ya dar la partida con el tema del, de la empresa. Y esos serían mis planes, más que nada, terminar los estudios y uh -huh. comenzar con esta empresa. Muy bien.
0: Es curioso porque en, en, en los vídeos siempre dices que has estado muchos, muchos años estudiando y eso es, es... y también siempre dices que los suecos en general estudian... hay, hay como un amor al, al estudio en general o... porque cuando te planteas por ejemplo aquí en Barcelona evidentemente hay gente que se pasa muchos años estudiando y siempre está estudiando pero claro, y esto lo veo con mi, con mi novia, eh, la cantidad de, de ayudas que ofrece Suecia en el tema estudios es descomunal, yo no lo había visto nunca en, en ningún país
1: eh, yo creo que la, la razón de este tema del estudio aquí en Suecia tiene que ver con el hecho de que el gobierno a través de los estudios controla la cantidad de personas que están disponibles para trabajar. Y claro. sí, por ejemplo, bueno, de hecho yo creo que se, se esconde mucho el tema del desempleo en Suecia a través de los estudios. Claro. Es que una vez que tú comienzas a estudiar ya no, no, hay, no, no, no perteneces al grupo de las personas desempleadas. Claro. ¿verdad? Entonces, claro. por ejemplo, en mi caso yo estaba desempleado, comencé a estudiar y automáticamente dejé de ser un desempleado. Claro. Y con todas las ayudas que da el gobierno, bueno, de esta forma yo creo que el gobierno controla el tema del, del desempleo en general. Y es una herramienta que, que, que se tiene en Suecia, yo creo, para, para el desempleo en general. Pero sí también hay que tener en consideración que son muchos los beneficios o que entrega el gobierno para estudiar. Y también hace posible esto de, por ejemplo, estar 10 años estudiando sin problema.
0: Claro. Sí, es muy curioso. Esto no, no, lo había, no había caído, no había pensado en eso, que evidentemente es verdad que si un estudiante pasa a salir, digamos, de la lista de desempleados, que al gobierno también le interesa.
1: Claro, sí. Lo cual
0: es interesante esa, esa visión que no, no, no había pensado, la verdad.
1: Sí, bueno, es algo que se habla, bueno, como te digo, siempre esto se habla por... Por debajo, no se habla abierto. Claro, más. claro. Pero sí existe esta crítica que el gobierno utiliza este sistema del, de los desempleos con el tema de los estudios. Y de hecho, cada vez que hay un tipo de crisis muy grande, lo que hace el gobierno es aumentar los cupos de estudio. Y es lo claro. que se hicieron ahora. Entonces, <risa> claro. de esta forma, eh, amortiguan el tema del desempleo.
0: Claro. Vamos, oh, muy interesante, no, no, no lo había pensado así. Eh, y bueno, yo creo que vamos a ir casi terminando, llevamos 41 minutos de, de conversación. Yo creo que hemos hablado un poco ya de, de ti y de, y de bueno de varias cosas realmente en Suecia. Y me gustaría en, en, en un próximo episodio, si te parece, podríamos hablar de diferencias entre, entre España y Suecia en respecto, por ejemplo, ahora que llega eh, Navidades, pues hablar sobre las diferencias... Eh, de, de una cultura a otra, la, lo que se hace la, durante las navidades, porque creo que puede ser interesante y yo justamente cuando fui a Suecia fue en navidades, entonces eh, me parece divertido el choque, digamos, al menos como lo celebramos en mi casa, es muy distinto, o sea, si te parece hacer otro episodio...
1: Claro, no hay si problema. Te... Perfecto.
0: Pues eh, bueno, ha sido un placer eh, tenerte eh, aquí en el programa, y, y bueno, ya sabes que yo siempre lo digo, ¿no? Que, que es una persona, digamos, que, que... Bueno, que me ha inspirado bastante en, en, en hacer todo este proyecto. De, de hecho, concretamente en el podcast me has inspirado mucho. <risa> Pero ya aparte, en el, en el tema de ir a Suecia y todo, tus vídeos han sido muy, muy útiles. Y por eso quiero decir a todo el mundo que esté escuchando esto, pues que realmente los mire. Porque, bueno, si, es lo que dices tú, ¿no? Si la intención de ir a Suecia es firme y digamos eh, exista una motivación real y genuina. Yo creo que con tus vídeos eh, se puede hacer una idea muy buena de, de, de muchas cosas que también es lo bueno.
1: Sí, bueno eh, como te digo la, la intención con el contenido que realizo es eh, ayudar a la gente que tenga una perspectiva más amplia de lo que es vivir en este claro. país, porque como tú decías al comienzo existe este, la idealización del país. Sí y yo también trato de poner un poco el contrapeso, o sea, de mostrar que Exacto. existen problemas y que, que problemas van, van a tener de hecho muy grandes al comienzo, claro. y que es un proceso difícil, un proceso a lo mejor muy largo, pero también tiene sus su ventajas tiene su recompensa al final del camino y después, bueno, de haber vivido 16 años, <risa> eh, creo que podía haber hecho cosas mejor sobre todo con el tema de los estudios, a lo mejor haberme centrado en en estudiar más rápido a lo mejor, porque aquí se claro. puede estudiar mucho más rápido de lo que yo lo hice. Uh -huh. Y bueno, otros errores que a lo mejor he cometido en el camino yo creo que van a ser muy importantes para la gente para que no cometan estos errores y puedan integrarse mucho más rápido al país.
0: Claro, sí, no, totalmente, yo creo que es, es lo que decía, es muy útil y además también he eh, descubierto en esta, bueno, en esta conversación he descubierto varias cosas también sobre Suecia, pero una de ellas es esto que desconocía de, de que el gobierno siempre hay esta cultura de, de los, las noticias y todo, tapar un poco, con lo cual también es muy bueno que exista gente como tú que, bueno, que pueda hablar de una forma más crítica sin tener presiones de nadie, quiere decir, tú tienes tu opinión y tu forma de ver Suecia, y evidentemente, como suele pasar en casi todos los países, eh, si hablas con alguien de las noticias, si hablas con un ciudadano, verás que a veces la realidad es, es bastante relativa en ese aspecto. Con lo cual, te agradezco mucho que hagas esa, esa labor.
1: Sí, bueno, y bueno, quería agradecerte por haberme invitado a tu programa. Ah, fue un placer. Y espero que bueno, sigamos aquí en estas conversaciones que son muy interesantes y que pueden ayudar a muchas personas a... Bueno, al proyecto que tienen de venir y eso. Sí, Gracias no, yo a por mí... Tu
0: no, hombre, de nada y, y yo por mí sí, ya sabes que aquí eres más que invitado siempre <ríe> y que este casi es un programa que has, que has iniciado tú, o sea que siempre serás bienvenido para hablar de, bueno, de todas estas cosas que creo que son muy útiles, como bien decías, para la gente que se esté planteando venir o incluso simplemente para, para conocer un poco la cultura. Claro. Y, y en las próximas conversaciones sí que vamos a entrar más en, en cosas concretas, que también puede ser muy divertido coger un tema e irlo, irlo desmigando y comparar entre... pues yo vivo en Barcelona, que evidentemente eh, tiene diferencias culturales también con España, pero tiene muchísimas similitudes, evidentemente, claro. y será divertido ver esos, esas diferencias. Así que bueno, eh, como te he dicho, un placer tenerte, y si te parece nos, nos despedimos aquí, eh, quiero recordar a la gente el, el canal del veto que está estás en casi todas las plataformas sí. porque hasta, es buenísimo porque en, en facebook veo cómo subes de youtube de spotify eh, luego también estás en el grupo de lara6benska muchas veces también respondiendo eh, dudas de la gente o sea que el veto es aquello es como omnipresente ¿no?
1: sí bueno Están trato de ayudar lados. Creo que utilizo esto de una forma de escapar de mis responsabilidades también. Tengo que admitirlo. <risa> o sea, claro, el canal te
0: sirve para no tener que hacer otras cosas. Claro. <risa> pues, bueno, recordad que en Spotify el, el podcast se llama Hecho en, en Suecia y el YouTube es el betolacom y ahí tenéis toda la, todas las... Bueno, todos los vídeos que ha ido subiendo el Beto a lo largo de, los, de dos años y os lo dejaré en la descripción, también los links. Así que bueno, eh, Beto, ha sido un placer y bueno, eh, nos volvemos a ver en la próxima conversación y que te vaya bien eh, el día. Porque ahora justo, bueno, en Suecia yo creo que empezáis bastante temprano, pero aquí en Barcelona ahora es cuando empieza todo. Así que bueno, te deseo un buen día y, y nada.
1: Que... Bueno, gracias igualmente. Nos vemos en el próximo audio. Perfecto. Nos escuchamos pues. en realidad, no nos vemos. Exacto, nos escuchamos, sí. Nos escuchamos. Es en el el tema de tener multiplataforma
0: es complicado. Exacto. Claro, es como hay una mezcla ahí de todo. Sí. Genial, pues nos escuchamos en el próximo y a los oyentes, pues que espero que hayáis aguantado hasta aquí. Yo creo que ha sido entretenido y útil. Y nada, pues nos vemos en la siguiente conversación. Un saludo a todos.
1: Saludos. Chao.
0: Hasta luego. Chao.